0: Bonjour à tous et bienvenue sur La Pause Willange. Je suis Gwenaëlle et je suis heureuse de vous accueillir sur ce podcast qui est sous forme d'interview où j'échange avec des personnes passionnées, inspirantes et motivantes autour de sujets divers. Bonjour Nathalie et bienvenue sur le podcast La Pause wilange. Je suis heureuse de t'accueillir ici. Euh, donc Nathalie, tu es passionnée de thé et d'écriture. Et euh, j'aimerais, euh, si c'est possible, que tu te présentes ça un peu à nos auditeurs.
1: Donc euh, je suis Nathalie et j'ai une double activité. Euh, je suis consultante en communication digitale dans le monde du livre. Et à côté de ça, j'ai une activité où je fais des dégustations de thé. Et euh, notamment un atelier euh, dédié au thé et à l'écriture. Euh, ça me permet en fait de lier euh, mes deux passions.
0: Super, merci Nathalie alors, euh, ben déjà j'avais une première question euh, par rapport à l'activité que, que tu fais, notamment sur les ateliers et euh, l'écriture. Ben, je voulais savoir tout simplement d'où venait ta passion euh, ben, pour le thé et l'écriture
1: Alors ma passion euh, pour l'écriture, elle remonte, euh, je pense, à l'enfance. Hein, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé lire et euh, pour moi ça a été euh, en fait le livre euh, un moyen de m'offrir en fait vraiment des moments pour moi, des moments d'évasion. Euh, où j'étais vraiment dans ma, dans ma petite bulle et puis bah, de découvrir euh, des nouveaux mondes euh, et ça m'a toujours, enfin euh, j'ai toujours aimé lire. Euh, j'ai fait des études d'histoire de l'art avec en parallèle euh, au début euh, des études de lettres modernes et en fait j'ai pas du tout aimé décortiquer les livres. Autant euh, décortiquer un tableau me posait pas ne me posait pas problème, autant euh, voilà décortiquer les livres, euh, j'aimais pas ça. J'avais l'impression qu'ils perdaient leur charme, leur âme. Donc euh, voilà, mais j'ai gardé euh, ce goût pour la lecture et puis après euh, j'ai travaillé effectivement dans le domaine du livre, hein, en librairie, dans le marketing, euh, le commercial, la communication, euh, en ayant toujours euh, aussi à côté cet intérêt pour l'écriture, mais c'est peut-être quelque chose que je ne m'autorisais pas forcément euh, écrire. Et euh, j'ai suivi un atelier d'écriture à un moment donné, et ça a vraiment été une révélation et j'ai beaucoup aimé en fait euh, ce moment qu'on partageait tous de création, de créativité. Et je trouve que le groupe euh, aide à franchir le pas parce qu'on est tous dans le même bain et puis euh, voilà, euh, on doit lire ce qu'on a écrit. Donc il y a une bienveillance aussi euh, généralement dans ces groupes, enfin, en tout cas quand l'animateur fait bien les choses. Euh, et euh, voilà, j'ai suivi pendant trois ans en fait des ateliers d'écriture notamment avec Aleph Écriture. Et puis euh, après, en fait, quand j'ai refait une formation en communication digitale, euh, on me demandait, euh, pour montrer un peu mes compétences, de faire un blog. Donc euh, je me suis dit que j'avais envie un peu de sortir euh, du livre. Et euh, j'ai décidé de faire un blog, en fait, euh, sur le thé, parce que c'est une passion que j'avais euh, depuis très très longtemps et euh, que je n'avais jamais vraiment creusée. Euh, en fait, à un moment donné de ma vie, euh, je suis allée vivre euh, en Italie. Et euh, c'est en Italie que je me suis rendu compte que le thé me manquait parce que je ne trouvais pas, comme à Paris, tous les comptoirs de thé. J'étais à Turin, il n'y avait pas cette richesse. Euh, alors, il y avait le plaisir hein, de prendre le café à l'italienne debout au comptoir le matin, mais il euh, n'y avait pas cette pause euh, que permet le thé. Et donc, euh, ben, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion voilà d'approfondir. Et euh, ben là, je me suis vraiment intéressée. J'avais commencé avant un peu à, à fréquenter les comptoirs de thé et puis à... À chercher effectivement une, une meilleure qualité euh, que ce que consomme généralement en France, c'est-à-dire du thé en sachet qui est en fait euh, un peu de la poussière de thé et euh, qui n'est pas forcément de super bonne qualité. Et donc, euh, bah je m'y suis intéressée, je me suis prise au jeu, euh, je suis allée rencontrer beaucoup en fait, euh, de personnes dans les comptoirs de thé, euh, beaucoup de passionnés. Euh, et j'ai trouvé ça d'ailleurs euh, très très intéressant et donc euh, bah, j'ai continué de faire mon blog en fait une fois la formation terminée et euh, j'ai commencé à recevoir des demandes en fait, pour faire euh, des dégustations de thé en entreprise et euh, bah, je ne me sentais pas légitime. Et du coup j'ai décidé en fait euh, par Karim Baudry euh, qui euh, a créé la quintessence du thé en fait et qui fait des formations et des voyages. Ben, j'ai commencé un peu euh, à assister à ces ateliers et elle a fait un voyage en Inde euh, auquel je suis allée pour aller dans les plantations pour comprendre euh, un peu euh, tout le processus de fabrication et puis pour voir un peu comment euh, c'était comment fait. Euh, moi, en bonne française, effectivement, euh, ben, quand je bois du vin, euh, je peux voir un petit peu des paysages. Et avec le thé, je n'avais pas du tout cette dimension-là, je ne savais pas euh, voilà, comment c'était. Donc euh, j'y suis allée et puis après, ben, j'ai franchi le pas, j'ai commencé effectivement euh, voilà, à faire quelques ateliers et euh, mon idée, c'était vraiment de faire découvrir euh, le thé de qualité puis de faire un parallèle avec le vin, avec les grands crus, euh, les histoires de terroir euh, l'influence du climat. Euh etc. Et euh, en fait, euh, je, je cherchais un moyen de faire le pont entre l'écriture et le thé parce que pour moi, tout ça, c'est vraiment lié à des émotions. Et euh, bah, un jour, en fait, j'étais en train de relire euh, Proust et euh, je suis tombée sur le passage sur la Madeleine. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment euh, cette puissance euh, évocatrice, en fait, euh, que peuvent avoir les odeurs, les parfums, les goûts et qui vont faire que euh, mais les souvenirs olfactifs, ils résistent au passage du temps et je me suis dit le thé, euh, notamment les grands crus, vont très bien se prêter euh, effectivement pour accompagner euh, une séance de créativité puisque, euh, en fait, on va euh, vraiment se reconnecter à soi, à des souvenirs, à des sensations et euh, ça permet de se reconnecter à ses émotions en fait et donc euh, c'est ça qui m'intéressait et euh, donc euh, bah, j'ai monté cet atelier. Euh, et puis... Euh, voilà.
0: C'est super intéressant. Et c'est vrai que justement, bah, les notes qu'on va, qu va avoir en bouche peuvent nous rappeler des souvenirs. Et, euh, et je suis totalement d'accord avec toi que, que lier l'écriture au thé, c'est intéressant. Et euh, après, j'aurais d'autres questions à te poser sur ton voyage en Inde. Mais d'abord, euh, bah, justement, je voulais parler de ton atelier. Parce que ton atelier je l'ai suivi pendant le confinement, j'ai été curieuse de découvrir euh, bah, cet atelier de thé écriture. Et, euh, et alors l'écriture j'ai déjà essayé d'écrire mais euh, pas plus que ça et je me suis dit bah, pourquoi pas tenter l'expérience Et en, en fait j'ai eu une belle surprise en faisant l'atelier avec toi parce que bah, j'avais peur de ne pas pouvoir écrire Et en fait euh, bah, pas du tout, je me suis sentie euh, hyper bien, hyper à l'aise et, euh, et j'ai trouvé que ça hyper intéressant et on a pu partager et, euh, et se dévoiler un peu à travers euh, cette écriture et euh, ben justement je voulais savoir un peu par rapport à ces ateliers comment tu arrives à mettre les gens un peu en confiance par rapport à ça et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui bloquaient, euh, qui bloquaient complètement ou,
1: ou pas du tout Alors euh, en fait euh, quand je commence l'atelier euh, moi j'explique aux gens que euh... On est là pour passer un bon moment, qu'il n'y aura pas de jugement. Euh, on va, quand quelqu'un va lire le texte qu'il a produit, euh, en fait, euh, on va faire des retours sur la forme, mais pas sur le fond, euh, pas sur le fond dans le sens, pas sur l'idéologie. On ne va pas juger euh, si euh, c'est bien de parler de ça ou pas. Euh, c'est euh, euh, ce que chacun a choisi d'écrire. Euh, voilà et euh, jusqu'ici j'ai pas eu de personnes qui ait des blocages alors il y a des gens qui sont plus à l'aise euh, que d'autres avec l'écriture mais euh, je vois toujours une évolution généralement je fais trois ou quatre propositions d'écriture et, euh, et euh, je vois que petit à petit les gens en fait que petit à petit en fait les gens euh, osent, euh, osent écrire et puis se lâchent c'est plutôt ça se lâche euh, et puis en fait euh, ils voient aussi les uns et les autres qui sont tous dans le même bain, qu'il faut tous qu'ils lisent leur texte et puis que ça se passe bien. Et euh, dans les groupes, j'ai très souvent une personne qui est très bienveillante et euh, qui, euh, inconsciemment peut-être, m'aide aussi euh, par sa bienveillance euh, à, ce ça, à ce que ça se passe bien. Euh, après, je pense que moi, pour avoir testé plusieurs ateliers euh, d'écriture, ça vient aussi de la personnalité de l'animateur euh, moi je laisse les gens très libres je fais une proposition d'écriture euh, parfois euh, ce qui est écrit est très loin de la proposition que j'ai faite c'est pas grave l'essentiel c'est que les gens euh, ils produisent quelque chose enfin ils produisent le mot est pas joli qui qu'ils qu qu arrivent à écrire euh, quelque chose euh, moi je m'en fiche si par rapport à ma proposition c'est très loin euh, et puis ce qui est très joli je trouve c'est aussi que en fait euh, moi j'avais pas eu ça dans les ateliers euh, d'écriture classique que j'ai fait où, les personnes, où on s'appuie sur un texte ou parfois une image mais là avec le thé en fait euh, ça fait appel à des sensations à des émotions en fait euh, l'olfact le goût, euh, c'est vraiment des sens qui vont pas passer euh, dans le cerveau par des zones d'analyse mais qui vont directement dans les zones d'émotion. Et donc ça permet aussi de se reconnecter à soi et à des émotions. Donc c'est un peu peut-être l'inconscient qui va parler. Et euh, très souvent dans des textes avec un même thé, ben, je trouve des points communs. Par exemple, il y a une note de chaleur. Euh, je pense euh, à euh, du Dian Hong, euh, qui est un thé noir, euh, un grand cru. Euh, qui a des notes très chocolatées, puis qui, est, qui a vraiment une note de chaleur, qui est très boisée, et bien une fois dans l'atelier, il y avait trois textes. Il y a une personne qui était au coin du feu, une autre qui se faisait dorer la pilule au soleil, et une autre qui se sentait bien, qui c'était était en hiver, elle était au chaud, et ça, ça, ça venait du thé. Euh, et du coup, bah, ça crée aussi des parallèles, en fait, des ponts entre les personnes. Un thé qui a une note de foin aussi, on va le retrouver euh, dans les textes. Et les gens le remarquent en fait. Donc ça crée un petit peu des ponts entre eux.
0: Mais justement, pendant l'atelier, moi, je me souviens qu'on avait euh, dégusté du Puert et justement on retrouve ce côté un peu champignon je dirais dans ce thé et, et les participants justement, évoquaient ce côté dans les bois, feuilles éparpillées au sol enfin il y avait ce côté un peu boisé et champignon qui ressortait c'est vrai
1: et oui et le fait, en fait de déguster la même chose aussi je pense que ça, ça crée un effet de groupe et il y a aussi une petite curiosité de voir ce que les autres vont avoir ressenti dans le thé moi je leur demande pas du tout d'analyser les arômes, les saveurs ce pas le but de l'atelier. Le but de l'atelier, c'est vraiment de se laisser porter, en fait, euh, par, euh, par ce thé, euh, ce qu'il évoque. Euh, bah, une fois, justement, avec un père, euh, euh, je me souviens d'une femme, en fait, elle s'est retrouvée euh, dans une écurie euh, quand elle était jeune et qu'elle faisait du cheval. Ça lui a rappelé ces souvenirs-là. Euh, et et, et c'était enfin, voilà, très joli euh, de, de voir ce que ça pouvait réveiller. Là.
0: Et du coup, en fait, pas besoin d'être un grand connaisseur en thé ou d'être... Euh...
1: Non. non, en fait, euh, peut-être même d'ailleurs qu'un grand connaisseur en thé, il se laissera moins aller. Euh, il essaiera peut-être plus d'analyser, de trouver, tiens, est-ce que c'est une note boisée, est-ce que, tiens, cette note de fleur blanche, est-ce que c'est euh, du chèvrefeuille, est-ce que c'est... Euh, etc. Alors que euh, quelqu'un qui s'y connaît pas forcément. Euh, par contre, ça demande des thés, effectivement, de qualité, euh, qui vont avoir, effectivement, euh, plusieurs notes qui vont s'enchaîner, euh, qui vont être bien structurées. Euh, voilà, ça, ça demande effectivement euh, euh, voilà, d'avoir des, des thés qui sont quand même assez exceptionnels.
0: Et je me posais la question, est-ce que euh, tu as dans l'idée de développer d'autres ateliers autres que euh, l'écriture et le thé
1: Alors, en fait, euh, les ateliers que je fais, euh, je les fais en entreprise. Et euh, soit je fais un atelier thé euh, sous forme de team building, donc ça c'est plus avec les RH, où euh, je peux faire euh, effectivement un petit quiz où les gens par équipe en fait ils vont déguster des thés et puis il euh, faut qu'ils devinent ce que c'est en sentant des mouillettes aussi euh, etc ou soit je fais des ateliers découvertes aussi pour des petits groupes ça peut être effectivement euh, dans le cadre d'incentives pour remercier une équipe ou euh, ça peut être par, euh, avec les RH euh, qui souhaitent proposer un atelier euh, aux salariés et dans ce cas là c'est souvent des ateliers euh, découvertes du thé et puis euh, bah, parfois je suis euh, missionnée par des agences dernièrement j'ai fait euh, bah, dans le cadre euh, effectivement de euh, une agence de communication qui voulait faire euh, la promotion de Hong Kong euh, j'ai fait un petit atelier thé où euh, les gens euh, les assistaient à différentes euh, conférences sur Hong Kong l'idée c'était effectivement de promouvoir la ville euh, autour euh, d'entreprises de, pour leur donner envie de s'y installer. Donc moi, j'aurais fait un petit atelier thé euh, et c'était très sympa parce que j'avais des personnes qui avaient beaucoup voyagé en Asie et donc qui me parlaient des différents thés qu'ils avaient dégustés. Il euh, y en a d'autres qui euh, découvraient ça complètement. Euh, dans le lot, il euh, y avait des Chinois euh, qui étaient un peu surpris euh, que ce soit une Française qui fasse euh, déguster euh, les thés. Et dans les thés que j'avais pris, euh, j'avais pris, un, choisi un Anxi tiguanine qui est un des grands crus chinois et euh, en fait j'aurais fait goûter j'étais très contente parce que quand ils ont goûté le thé ben, j'ai senti que j'étais crédible à leurs yeux je suis rassurée aussi Super. <rire> euh, voilà donc je fais des ateliers qui peuvent être très variés j'ai fait une fois dans une mairie un atelier bien-être où j'expliquais à des petits groupes en une demi-heure comment se faire un petit moment pour soi autour de sa tasse de thé pour faire une vraie pause où on se reconnecte Bon, en entreprise, ce n'est pas toujours facile, hein. euh, on n'a pas toujours un espace pour ça, mais juste euh, voilà, de s'accorder un moment, euh, de se faire un petit rituel en fait, autour de sa tasse de thé. Euh, voilà, ça peut prendre des formes en fait, très diverses selon, selon les besoins. Hein.
0: Alors je vois que tu t'y connais beaucoup en thé. Euh, J'aimerais savoir bah, en fait, comment tu t'es formée sur le thé, comment tu as appris tout ça
1: Alors, euh, en fait, euh, moi je me suis beaucoup formée en dégustant en discutant euh, avec euh, des, des vendeurs de thé qui étaient passionnés et euh, je me suis formée euh, aussi beaucoup euh, auprès de Karine Baudry euh, qui a donc fondé euh, la quintessence du thé et qui est euh, experte en thé, hein, euh, qui travaille depuis très longtemps dans le thé, qui a une formation d'aromaticienne et euh, qui a un euh, nez vraiment exceptionnel, elle, elle travaille avec des chefs étoilés pour faire des accords, elle leur fait euh, des cartes de thé, etc. Et, euh, et puis elle va sourcer des thés euh, en Asie. Donc euh, je me suis formée auprès d'elle, c'est euh, grâce à elle que j'ai fait le premier voyage euh, en Inde. Euh, et puis bah, elle fait régulièrement des ateliers euh, justement pour euh, former les gens. Euh, elle est passionnée par le thé, le Darjeeling, donc euh, pratiquement tous les ans euh, elle fait un atelier auquel, euh, auquel j'assiste. Et puis euh, bah, c'est en dégustant aussi des thés très variés qu'on se forme. Et euh, moi, je me suis rendu compte que, euh, en fait, quand on commence à s'intéresser euh, comme ça au thé, et ben moi, ça m'a enrichi aussi pour la dégustation du vin. Euh, je vais prendre un exemple. Au début, dans le thé, la note minérale, j'avais beaucoup de mal à la déceler. Euh, on me disait qu'il y avait une note minérale, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et euh, un jour, j'étais à Cassis et euh, je goûtais un vin blanc de Cassis. Et quelqu'un a dit qu'il était très minéral. Et tout de suite, en fait, j'ai vu des thés. Enfin, j'ai pensé à des thés que j'avais où On me disait qu'il y avait la note minérale. Et je me suis dit, ça y est, j'ai compris.
0: Ça fait le rapprochement.
1: J'ai fait le rapprochement. Et du coup, ça a enrichi pour tout ce qu'on peut déguster. Quand je déguste du vin, bah, du coup, euh, ça m'a enrichi. Euh, et après, on fait plein de ponts euh, qui, sont, euh, qui sont fabuleux, je trouve. Hein. C'est. Euh...
0: C'est ça. Mais euh, tu vois, par exemple, le vin et le thé, moi, je, les... je trouve que c'est deux produits similaires. Oui. Ils ont tous les deux euh, des cépages différents, une production euh, qui va être différente, euh, qui va donner euh, un certain goût, certains arômes, euh, certaines notes euh, au thé et au
1: vin. Oui, et ce qui est très curieux en France, alors bon, c'est un petit peu en train de changer quand même, mais c'est que justement, avec cette culture du vin, avec cette culture de la gastronomie qu'on a, euh, on est quand même un des seuls. Peuple qui, à la fin d'un repas, le dimanche midi, le ventre plein, est en train de parler de ce qu'il va manger le soir. Voilà. Mais on a cette culture-là, et pourtant, on n'a pas réussi pour le thé euh, à développer, alors qu'on a quand même un palais euh, inconsciemment d'ailleurs, hein. Euh, mais avec le vin quand même on a des habitudes un petit peu de dégustation mais qu'on n'a pas avec le thé parce que voilà on a cette habitude euh, du thé en sachet et du thé en sachet qui coûte vraiment pas cher donc euh, un thé de qualité bah, ça veut dire qu'il y a euh, un travail derrière euh, ça a un coût euh, c'est comme un bon vin même si euh, c'est pas parce qu'un thé ou un vin est cher euh, que ça veut dire qu'il va être bon hein, là-dessus on, on est bien d'accord mais euh, on n'a pas cette habitude alors qu'un un bon thé en plus, euh, on peut l'infuser plusieurs fois. Et si euh, on fait euh, le rapport de ce que coûte un litre de thé par rapport à un litre de vin, bah, un litre d'un grand cru euh, souvent coûtera moins cher euh, et on pourra l'infuser en plus voilà, plusieurs fois. Même si on ne fait pas un litre de thé d'un coup, ça n'a pas, pas de sens. Mais... Euh, mais euh, effectivement voilà, un bon thé euh, il se réinfuse et puis bon au bout d'un moment il y a de l'amertume au bout d'un moment il n'a plus rien à dire euh, ça c'est normal mais c'est aussi comme ça qu'on voit euh, la qualité d'un thé
0: en moyenne on peut l'infuser combien de fois
1: euh, un bon thé non, en fait si on le fait euh, en Chine on dit que c'est en euh, ron euh, donc, c'est l'art de préparer le thé. En fait, on fait des infusions très courtes et concentrées euh, dans des petites, dans des kaiwan. En fait, c'est euh, du matériel spécial avec un petit couvercle. Il euh, y a des, oui, il y a des grands crus qu'on peut infuser euh, 7-8 fois. Euh, après, ça dépend aussi de comment euh, faut, on apprend petit à petit euh, à bien maîtriser les temps d'infusion. Euh... Mais euh, c'est intéressant en fait quand on le fait comme ça parce que euh, à chaque infusion, c'est des notes différentes qui vont. Euh, s'exprimer, mais euh, un thé qu'on infuse trois fois, c'est déjà, euh, déjà bien. Euh.
0: Après, on est d'accord c'est trois fois, mais dans la même journée on ne garde pas son coup, thé ah euh, oui, une je semaine sais.
1: parce qu'en fait, il va, con... ah oui, non. Il, il va continu... en fait, il continue de... il, euh, euh, en fait, quand on, quand on l'infuse, il y a plein de notes qui sont très volatiles donc elles vont, ça, ça va, ça va s'envoler très rapidement. Et
0: moi j'aimerais revenir euh, maintenant sur ton voyage parce que je, je trouve ça hyper intéressant et j'aimerais que bah, tu en dises plus en fait sur ce voyage euh, depuis ton départ. Donc tu, pourquoi tu es allé là-bas, qu'est-ce que tu as découvert là-bas euh, et quand tu es revenu, euh, comment tu t'es Enfin qu'est-ce que tu as appris euh, de ce
1: voyage alors, euh, ouais, c'était un voyage, c'était un moment euh, pour moi vraiment euh, exceptionnel, une parenthèse enchantée. Donc, c'était un voyage en fait qui était fait, enfin euh, qui était organisé par Karine Baudry et euh, Nathalie euh, Gita Babouraj, ou je peux dire Nathalie de Doc la Luna, euh, qui euh, effectivement euh, fait beaucoup de yoga. Donc, en fait, c'était un voyage qui était vraiment euh, centré sur euh, le thé euh, et euh, le yoga avec euh, une dimension euh, très forte accordée euh, à la partie olfactive où on a sorti des mouillettes tous les jours. Euh, on s'est retrouvé un jour au Taj Mahal et euh, dans un coin des jardins. on s'est fait une petite séance d'olfaction. Euh, c'était vraiment fabuleux et c'était en 2017 et à l'époque à Darjeeling, euh, comme ça arrivait plusieurs fois, il y avait des grèves et on ne pouvait pas aller au cœur de la ville comme c'était prévu au départ. Donc on est allé au Népal et d'ailleurs, euh, c'était aussi très très bien parce qu'on est allé dans une toute petite plantation euh, où Karine connaissait très bien euh, les, la personne pour Na et euh, on, a pu, on a partagé un déjeuner avec la famille euh, et puis on a pu voir après les différentes étapes de la transformation. On est allé aussi visiter une autre factory et euh, pour moi c'était vraiment un bonheur et ça je le conseille à tout le monde c'est de visiter une plantation de thé et d'aller dans la factory. Parce que quand les feuilles ont été récoltées, quand en fait ils étalent les feuilles pour le flétrissage, ils se dégagent des odeurs absolument incroyables. Mais c'est un pur bonheur. Euh, et puis, bon, il les voilà, brasse. Il, euh, et euh, l'idée, effectivement, c'est de faire baisser hein, le taux d'humidité des feuilles, puisque après, il va falloir les conserver et les transformer. Et euh, ça, euh, si vous avez l'occasion voilà, de, de visiter une factory, c'est vraiment euh, une expérience absolument incroyable. Et puis voilà, de pouvoir voir effectivement les différentes étapes, de pouvoir discuter aussi avec ses producteurs, de, de, de déguster sur place. Euh, ça, c'est fabuleux aussi de voir la plantation. Euh, voilà, moi, il y a un thé du Népal euh, qui s'appelle le Jasbir, un thé blanc. Euh, et j'adore quand je le bois parce que j'ai la même chose que je peux avoir avec du vin, c'est que j'ai des paysages auxquels associer ça. J'ai un autre sens, en fait qui vient euh, qui vient compléter ça et euh, bah, c'était de voir effectivement euh, comment le thé est cueilli, comment il est récolté, euh, d'avoir cette immersion totale en fait euh, c'était vraiment vraiment fabuleux euh, et puis de voir en Inde toutes ces couleurs euh, en permanence. On est allé à New Delhi euh, dans le marché des épices euh, ça aussi c'était une expérience incroyable de, de voir des plein d'épices et plein de choses qu'on ne connaît pas. On est un petit peu dérouté et puis il y a tellement d'odeurs, euh, mais c'est voilà, c'est vraiment merveilleux et euh, ça m'a vraiment en fait, euh, enfin conforté dans l'idée euh, déjà que voilà, j'aimais beaucoup le thé et puis que c'était vraiment euh, un produit incroyable et tout le travail qu'il y a derrière euh, dont on n'est pas forcément conscient euh, en France, mais comme pour le vin, des fois on regarde juste le prix euh, alors que voilà, c'est tout le travail qui va être fait derrière. Donc, euh, donc voilà, moi, ça m'a vraiment... Euh, parce qu'en fait, on peut lire des choses sur les différentes étapes de transformation, mais de le voir et puis de comprendre qu'effectivement, vous allez lire, lire qu'un thé noir, euh, euh, il est dans un four à telle température, on le fait chauffer tant de temps. Et puis, ben, en fait, euh, personne ne fait forcément le même temps. Euh, puis, c'est beaucoup au nez que les team masters y vont évaluer. Et puis, c'est selon le taux d'humidité dans l'air. Il enfin, y a plein de facteurs qui vont rentrer euh, en ligne de compte. Euh, et qui vous font euh, comprendre que euh, bah oui c'est beaucoup de, en fait, de l'humain.
0: Et du coup, euh, bah déjà ça donne envie d'y aller, hein. j'y suis jamais allée en Inde, mais c'est vrai que ça, ça donne envie. Et, euh, et quand tu es revenue de, de ce voyage, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, en plus de ce que tu avais déjà euh, avant de partir
1: Alors moi ça m'a vraiment confortée euh, dans, dans l'idée que j'avais envie de faire quelque chose avec le thé. Et puis euh, moi j'ai eu des émotions très très fortes là-bas. Je ne sais pas si ça se dit dans un podcast ou pas, mais euh, avec mon compagnon, c'est là-bas qu'on a décidé de se marier. Bon. Pour moi, ça reste, il était avec moi et ça reste un moment incroyable qui est magique. Euh, on était dans un temple bouddhiste devant un coucher de soleil donc, euh, voilà, euh, et c'était le jour de Diwali, en fait, qui est la fête des Lumières donc euh, c'est voilà, un moment très chargé les, les thés qu'on a bu à ce moment là euh, c'est des thés qu'on essaie de revoir euh, de temps en temps alors qu'ils ne sont pas toujours disponibles évidemment mais qui pour nous euh, voilà, sont euh...
0: et du coup euh, le goût te rappelle euh, ce merveilleux voyage et tous les souvenirs voilà. qui t'apportent et, euh,
1: et puis euh, moi j'aime enfin, bien discuter avec euh, des gens qui fabriquent des choses je trouve que c'est toujours euh, super intéressant, je suis allée euh, il y a trois ans, oui maintenant ça fait trois ans, euh, à Java et on avait visité une petite plantation de thé où euh, c'était, ils étaient très, très gentils, le thé était pas bon du tout, mais ils étaient tellement gentils, euh, ils nous ont fait participer, euh, ils, euh, ils faisaient du thé vert en fait et euh, la dame elle le chauffait dans un, les feuilles elle les chauffait dans un wok euh, avec, une, avec un bâton euh, en bois et puis elle m'a... Elle, elle a compris que ça m'intéressait vraiment, donc elle m'a assise sur le haut pour que je, je mélange les feuilles et euh, c'était un super moment de partage avec eux. Par contre, quand on a bu le thé, euh, j'étais un petit peu déçue. Alors effectivement, ils récoltaient toute l'année, donc forcément les feuilles de thé, elles n'avaient pas le temps de vraiment se recharger en composants euh, aromatiques. Euh, mais ils étaient charmants et puis euh, je trouvais ça super, voilà, de discuter avec. Euh, mais comme en France on peut discuter avec euh, euh, dans le vignoble avec le vigneron et qui va vous expliquer euh, comment il fait euh, comment il fait son vin euh, alors, bon, on ne fait pas d'assemblage dans, dans le thé mais euh, voilà euh, je trouve que c'est toujours beau de voir euh, ces moments de création euh, de, puis d'être dans la nature comme ça, c'est fabuleux
0: et puis ça, ça reste une super expérience que, que oui. tu as vécu est-ce que ce genre d'expérience est accessible à tout le monde Comment tu pourrais guider les auditeurs qui sont intéressés par ce genre de voyage Découvrir des thés, des plantations, comment tu pourrais les guider
1: Alors, euh, bon, le, effectivement, aller en Asie, ça a un coût. Hein. Euh, ça, c'est voilà, une chose à prendre en compte. Euh, après, euh, en fait, euh, moi, le voyage que j'avais fait avec Karine Baudry, c'était un voyage avec une experte en thé et euh, on avait effectivement euh, bah, les, les, les producteurs de thé qui nous parlaient mais Karine aussi nous donnait d'autres enseignements donc moi j'étais dans les conditions évidemment idéales après euh, c'est toujours émouvant euh, quand on va en Asie voilà de, de pouvoir visiter une petite plantation de thé moi je conseillerais d'éviter de visiter peut-être les grosses factories où ce sera pas forcément des produits qualitatifs ce sera pas forcément euh, en plus des récoltes manuelles euh, mais euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de voyages spécialisés dans le thé euh, là moi je suis en train de regarder en fait, euh, pour partir euh, au Vietnam ou au Cambodge et effectivement on va essayer de voir si on ne peut pas visiter une plantation thé euh, dans le nord du Vietnam euh...
0: tu prévois sur ton itinéraire euh, le stop thé et plantation voilà. euh, <rire> exactement
1: mais je n'ai pas envie d'être dans des grosses grosses factories où c'est euh, très industriel euh, je trouve que c'est sympa aussi la rencontre euh, qu'on peut avoir avec des personnes qui ne vont pas forcément parler euh, bien anglais, hein, avec qui voilà, la communication ne sera pas, pas forcément facile, mais où il se passe plein de, y a plein d'autres moyens de communiquer. Euh...
0: C'est ça. Et des fois, c'est comme ça qu'on crée encore plus de liens, je trouve. Oui, oui, oui. Alors du coup, maintenant, on va passer aux questions auditeurs, euh, Nathalie. J'ai deux questions pour toi. Alors, la première, ça va être la question de Marie. Marie nous demande comment tu organises des ateliers
1: euh, Pour créer un atelier, il bah, faut avoir euh, euh, envie de partager peut-être avant tout euh, quelque chose et puis euh, bah, essayer effectivement de structurer une séance euh, avec différents moments et euh, de bien euh, penser aussi à son timing et puis, euh, à ce que euh, ce qu'on propose au départ corresponde à ce que les personnes auront euh, à l'arrivée. Euh, ça, c'est très important. Euh, et puis, euh, oui, faut, je pense qu'il faut avoir une idée aussi au départ. <rire> c'est peut-être comme ça qu'ils sont commencés. <rire> avoir une idée d'atelier. Et euh, après, effectivement, bien la structurer, puis bien maîtriser le temps aussi ça quand on fait un atelier c'est très important et euh, bah, ce qui est aussi très important c'est de trouver des personnes qui vont participer
0: effectivement est-ce que tu te souviens toi de ton premier atelier euh, en tant que de divinité euh, tes tu t'en souviens ou, ou pas euh,
1: oui euh, parce que je l'avais fait euh, c'était peu de temps avant le confinement avant le premier confinement en fait et euh, j'avais juste quatre personnes, euh, mais c'était très bien pour le premier atelier. Et euh, en fait, euh, oui, voilà, j'avais juste quatre personnes, dont une personne qui était assez aguerrie aux ateliers d'écriture et euh, une autre personne ben, que, justement, j'avais rencontrée pendant ce voyage en Inde et qui voulait écrire depuis très longtemps. Et euh, qui, euh, en fait, euh, ça a été très amusant. Il y a un poème qui lui est venu de manière euh, très spontanée. C'était en fait sa forme d'écriture. Et euh, pour elle, ça a vraiment été euh, un déclic. Ça faisait longtemps qu'elle voulait écri écrire. Ça l'a aidé à franchir le pas. Et après, elle a euh, publié un recueil euh, de poésie euh, aux éditions Sénètes. Euh, et elle s'appelle Nathalie Legendre. Et après, elle a participé plusieurs fois à l'atelier, mais c'était vraiment euh, voilà, un, un très, très beau moment. Et puis de, de la voir euh, s'épanouir, euh, c'était euh, très, très sympa. Et en fait, si je réfléchis, le tout premier que j'avais fait, euh, j'avais fait à la maison euh, une séance d'essai, en fait, euh, avec des cobayes. Et j'avais demandé à des amis de venir accompagner d'un ami que je ne connaissais pas pour euh, pouvoir euh, voir comment, euh, comment ça fonctionnait. Et là, ça avait été très sympa parce qu'effectivement, c'est des gens d'horizons très différents. Puis on parlait peut-être, vu qu'on était chez moi un peu plus que dans un atelier. Mais ça avait été très rigolo, les échanges, en fait, que ça avait créé entre les personnes. Et moi, je testais, donc pareil pour le timing. En fait, pour moi, c'était bien de faire ça parce que ça me permettait de voir quel était le bon timing. Mes propositions, si mes textes étaient beaucoup trop littéraires ou trop simples. Euh, ça m'a permis de voir et euh, en fait ce que j'avais vu c'est que dans, dans le groupe il y avait deux personnes qui étaient venues mais qui, à qui l'écriture ne disait pas grand chose. Et euh, j'ai vu qu'elles arrivaient quand même euh, en fait euh, à écrire un texte. Donc moi ça m'a rassurée aussi, je me suis dit bon ça va, euh, effectivement ça va vraiment être un médium le thé euh, pour leur permettre, euh, permettre d'écrire.
0: En fait ça t'a permis de tester de te conforter dans, dans l'idée de ce que tu voulais faire
1: oui, et puis d'avoir des retours aussi euh, qui m'ont aidé effectivement euh, bah, à bien, euh, à bien euh, caler mon timing et puis euh, sur le choix des thés aussi qui m'ont conforté.
0: Donc la deuxième question est une question de Luciole. Je pense qu'on en a déjà un peu parlé. C'est euh, comment te sers-tu de la dégustation de thé à tes ateliers d'écriture
1: Alors en fait, je m'en sers euh, un peu comme un médium et comme un moyen euh, d'accéder plus facilement à ses émotions de se reconnecter à soi en fait. Euh, l'idée c'est que je choisis des thés qui vont être vraiment très différents les uns des autres pour que euh, les personnes puissent partir euh, dans des univers très différents puis qui vont quand même avoir un lien avec la proposition d'écriture que, que je vais faire. Et donc euh, je vais choisir des thés voilà, qui sont très différents euh, dans l'idée euh, qu'ils parlent assez facilement aux gens, qu'ils puissent tous dans un thé trouver quelque chose euh, auxquels se raccrocher et euh, partir dans une direction. Parfois, c'est juste, juste une, une note du T qui va leur parler, euh, mais euh, ça va leur permettre effectivement... Parfois, oui, ça va être juste une note du T qui, euh, euh, qui va les inspirer, mais qui va déclencher le processus euh, d'écriture. Et puis, hop, c'est parti. Euh, ils partent dans une direction et voilà, ils, euh, ils, arrivent, euh, ils arrivent à créer.
0: Très bien, merci. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie du podcast, qui est la question signature. Donc la question signature, c'est euh, en rapport avec le produit que je propose, que je propose qui est le thé matcha. Donc en fait, pour moi, le thé matcha, c'est un moment où je vais me retrouver, me recentrer sur moi-même, m'accorder une pause, ou alors euh, le matin, me donner un coup de boost, mais c'est mon moment à moi. Et euh, j'aimerais savoir, euh, toi, quel est ton, ton moment de pause, ton moment à toi, celui que tu t'accordes
1: bien ça va être euh, comme toi effectivement euh, un moment euh, lié au thé et alors euh, c'est pas toujours euh, facile à faire hein, je vais être honnête mais euh, j'essaye euh, dans la matinée euh, de me faire une petite pause euh, de 15 minutes où je bois du thé mais où l'ordinateur euh, bah, mon, mon portable je le ferme euh, parce que euh, si je bois mon thé euh, en Tapant des mails, je ne prends pas le temps de vraiment l'apprécier, de vraiment en avoir tous les arômes. Quand je me fais une pause lecture, si je bois mon thé en même temps, en fait, je le bois sans vraiment le savourer. Et euh, l'idée, c'est vraiment de voilà, baisser mon, enfin, fermer mon ordinateur et euh, me faire euh, monter mon petit moment pour moi avec le thé, qui est un petit peu un rituel. Alors, soit je le fais effectivement avec un petit set à déguster. Euh, soit effectivement je le fais en gong donc euh, là je fais des infusions multiples et puis euh, bah, je peux le reprendre l'après-midi euh, si euh, effectivement c'est un thé qui permet 5-6 infusions, mais l'idée c'est de ne faire que ça, ne boire que le thé et euh, en fait euh, il faudrait réussir à se l'accorder euh, ce moment, une fois le matin, une fois l'après-midi minimum parce qu'en fait en se déconnectant de tout, euh, après euh, quand je me remets à travailler euh, très souvent je me rends compte que ben, je suis beaucoup plus opérationnelle, j'étais en train de ramer, euh, à faire un mail, à tourner une phrase dans tous les sens et puis là, ben, pof, ça vient beaucoup plus facilement. Euh, c'est en fait vraiment euh, un moment où on se déconnecte, euh, on est juste dans l'instant présent et euh, c'est un moment où on se reconnecte à soi, euh, où on a des émotions et c'est vraiment euh, moi aussi de me laisser porter. Euh, parfois, effectivement, un thé, il faut que je le déguste euh, plusieurs fois, même souvent, hein, pour euh, vraiment trouver effectivement quels vont être les arômes, quels vont être... Et d'autres fois, c'est juste me laisser porter, en fait. Euh, voilà, il y a, y a des thés, des fois, bah, je sais pas, j'ai des, des paysages en tête qui viennent en les buvant, euh, des, des sensations, euh, euh, voilà, c'est vraiment un moyen de voyager euh, que, je trouve, euh, que je trouve fabuleux. Et puis, c'est un moyen... On peut facilement s'accorder un moment pour soi, euh, juste en buvant une tasse de thé je trouve que c'est dommage de, de s'en priver
0: Très bien Mais écoute Nathalie, euh, j'ai beaucoup aimé cet échange autour du thé et de l'écriture Est-ce qu'on peut te retrouver facilement sur un site internet ou est-ce que tu proposes des ateliers comment y participer euh, les réseaux sociaux je, je te laisse la parole pour le dire à nos auditeurs.
1: Alors écoute, c'est très gentil. Donc j'ai un site internet euh, atelier euh, au pluriel où euh, effectivement bah, je présente un petit peu les différents ateliers que je peux organiser. Et euh, sur euh, les réseaux sociaux, ça va être avec, avec euh, effectivement... Euh, le nom c'est Divinité, alors il y a un petit jeu de mots, Divinité c'est T-H-E. Et puis voilà, après moi je propose des ateliers en entreprise, mais c'est à la demande en fait.
0: D'accord, et tes ateliers euh, en particulier, c'est en visio et en présentiel ou uniquement en présentiel
1: Alors je les fais euh, parfois en visio et en présentiel ou euh, uniquement en présentiel. Euh, je fais aussi en visio parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont loin et qui, euh, qui ont envie effectivement euh, de participer. Euh, bon, je préfère les faire en présentiel parce que voilà, rien... enfin, il se passe plein de choses euh, quand on est euh, à plusieurs dans une, dans une même pièce. Euh, maintenant, effectivement, voilà, j'ai des demandes aussi euh, en visio, euh, notamment de personnes qui l'ont fait une fois, qui veulent refaire, qui invitent euh, euh, un ou une amie aussi à le faire. Donc, euh, je les fais aussi euh, en visio.
0: Écoute, très bien. Je mettrai tout ça de toute façon en description euh, du podcast sur les plateformes d'écoute. Après, gentil. moi, je, je recommande de toute façon ton atelier, thé écriture parce que je l'ai fait, et euh, c'est vraiment très intéressant. Et euh, même les personnes qui ne savent pas écrire ou qui ont peur de ne pas avoir l'inspiration, euh, foncez, vous allez voir, vous allez être surpris.
1: Bah, merci beaucoup, Gwenaël.
0: De bah, Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Merci à tous d'avoir écouté cette pause podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me proposer des prochaines invités, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à willange.matcha sur Instagram pour pouvoir poser vos questions aux prochaines invités. Je vous dis à
1: bientôt dans un prochain podcast.